0: Hacer ejercicio baja la glucosa, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca del ejercicio y la relación que tiene directa con nuestros niveles de glucosa. Yo estoy convencidísima que muchos de mis pacientes desconocen la importancia que tiene la práctica del ejercicio para el control de su diabetes y bueno, no es para menos. Hemos escuchado durante muchos años en el transcurso de nuestra vida que hacer ejercicio es bueno, pero nadie nos ha dicho claramente por qué es bueno. O sea, ¿qué obtengo realmente? ¿Qué, qué voy a generar yo? Como para que quiera hacer ejercicio y son muchísimas las ventajas, de verdad, son muchas las bendiciones que nos ofrece eh, 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 a nuestro cuerpo el hacer una actividad deportiva, ejercicio propiamente. Déjenme decirles que realmente una persona que vive con diabetes, si empieza a practicar con mucho sentido de responsabilidad al ejercicio, Va a ser sorprendente en cuestión de días el control de su glucosa. O sea, es una cosa extraordinaria hacer ejercicio. Realmente estoy entusiasmada de que mis pacientes hagan ejercicio porque es garantía de control. Es sorprendente, es sorprendente. Así una cosa maravillosa. Pero ya saben, compartan, 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 porque el, buen, el tema está buenísimo y obviamente les voy a dar información muy valiosa que puede cambiar la vida de las personas. Ahí les va. Es muy importante que ustedes sepan que normalmente hacer ejercicio eh, va a darnos muchos beneficios. Déjenme decirles unos cuantos que los va a dejar con el ojo cuadrado. Cuando una persona tiene diabetes y hace ejercicio de manera apropiada, ¿qué creen que hace? Reduce el riesgo de Enfermedades cardiovasculares, es decir, se reduce el riesgo de, eh, de ponerse en una situación de perder la vida. O sea, es increíble esto. Segundo beneficio, podemos reducir el peso. Y acuérdense que cuando una persona consigue bajar de peso, reduce eh, eh, el descontrol. ¿Por qué? Porque la insulina se vuelve más eficiente para controlar sus niveles de glucosa. Tercera, reduce la presión sanguínea. Eso significa que me ayuda a controlar los problemas de presión arterial. Si yo soy hipertenso, haciendo ejercicios me va a empezar a controlar, se va a empezar a bajar. Y si no soy hipertenso, no me va a permitir que se me suba la presión. Es increíble el, el resultado que nos puede dar practicar ejercicio de manera responsable. También se ha des descubierto que nos ayuda a mantener la masa muscular. Y acuérdense que la masa muscular en las pacientes que viven con, diabetes, nos puede ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. Es increíble. O sea, si yo estoy musculoso, me es más fácil controlar mi diabetes. ¿A que si sí? Carezco de músculo y tengo más grasa. Entonces es increíble, increíble. Compartan, 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 compartan esa transmisión, ¿eh? porque estoy dando información. Híjole, valiosísima, valiosísima. Que Así nos ayuda a controlar la diabetes. También nos ayuda a reducir grasa corporal. Claro que sí, si yo hago ejercicio, voy a necesitar energía y voy a obtenerla también de la grasa que almacené aquí en la pancita, unos cachetes. Y entonces voy a empezar a reducir la grasa en mi cuerpo. Increíble. Además, también nos puede ayudar a disminuir los niveles de glucosa plasmática. Esto es increíble. Porque si yo hago ejercicio, si mi azúcar estaba alta en la sangre, ¿qué creen que va a pasar? Se va a bajar. Increíble, increíble, increíble esto. Además, déjenme decirles que también nos va a ayudar a incrementar la sensibilidad a la insulina. Es decir, que si yo tengo esta hormona que sale de mi páncreas todavía, me va a ayudar a que haga bien su trabajo y se me va a bajar el azúcar. Además, además... Si yo me la inyecto, esa insulina que estoy inyectando me va a ser más eficiente. Entonces, ¡oh! es una maravilla, una maravilla el hacer ejercicio porque disminuye los niveles de glucosa plasmática y reduce lo, o incrementa más bien la, la sensibilidad de la insulina. Y una cosa que los va a dejar con el ojo cuadrado y que se van a ir para atrás todos, nos ayuda a bajar los niveles de hemoglobina glicosilada. ¡Oh! La hemoglobina glicosilada, acuérdense que es un estudio que nos permite saber cómo ha estado nuestro azúcar las 24 horas del día de los últimos tres meses. Si yo soy un paciente que hace ejercicio, mi nivel de hemoglobina glicosilada va a bajar. Esto significa que mi azúcar va a estar mucho mejor controlada o estuvo mucho mejor controlada en los últimos tres meses. Es increíble esto, De verdad, hacer ejercicio, es una cosa maravillosa. Además, déjenme decirles, que puede reducir los niveles de insulina en los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Si un paciente con diabetes tipo 1 hace ejercicio, probablemente no requiera tantas unidades, entonces vamos a hacer menos aplicaciones o menos cantidad, depende las condiciones de cada paciente, claro, ¿verdad? Pero increíble. Además, se ha demostrado que cuando se hace ejercicio, se aumentan los niveles de colesterol. Bueno, este que me protege de los infartos. Y además se reduce el colesterol malo, el que me pone en riesgo de infartarme. ¡Ah! Los beneficios que uno obtiene cuando hace ejercicio son increíbles, increíbles. Yo estoy así fascinada. Por eso los tengo que compartir a ustedes. Porque ustedes. Eh, están teniendo este problema de controlar su glucosa y entonces digo, bueno, les voy a dar el secretazo. Ahí está el secretazo. Escuchen bien esto y quiero que pongan mucha atención porque realmente es muy valioso el músculo. Ay, sí, no yo bien musculosa. No, pues yo no tengo tan musculosa, pero bueno, las piernas un poquito más porque hago más ejercicio en las piernas. Pero escuchen esto. Es súper importante. El músculo es una fibra que tiene unas puertitas que se abren para que pase la glucosa que está en la sangre. Y entonces, si yo tengo la glucosa bien amontonada, el azúcar bien amontonada en la sangre y hago ejercicio, ¿qué creen que pasa? Esta glucosa que está ya amontonada pasa... Por estas puertitas y entonces los niveles se regulan. Es increíble, increíble. Todo me pregunta: ¿qué ejercicios recomiendo? ¿Quieren que les diga qué ejercicios recomiendo? Va, les voy a decir, les voy a decir, pero compartan, 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 ¿eh? Porque les voy a decir los mejores ejercicios para las personas que viven con diabetes. Los mejores se los voy a transmitir ahorita en esta transmisión. Se los voy a compartir, pero compartan. Acuérdense que ustedes comparten y es la mejor manera de hacerme saber que les está gustando el contenido, que lo que estoy diciendo es valioso, ¿ok? Primero, déjenme decirles algo bien importante. El músculo es un tejido muy importante donde se consume la energía en estado de reposo. Es decir, aún ustedes estén acostados, aún ustedes estén sentaditos, aún ustedes estén sin hacer nada. Escuchen esto. El músculo abre las compuertas y le da paso a la glucosa que está en la sangre. Pero ojo, si ustedes hacen ejercicio, es decir, contraen esa fibra muscular, mueven el músculo. ¿Qué creen que pasa? Se abren más con puertas y entonces las niveles de glucosa fush, empiezan a descender. Es sorprendente esto. Escuchen bien. El músculo es un tejido muy importante en donde se consume energía en estado de reposo. Y si una persona aumenta la actividad muscular con ejercicio aeróbico, yo les voy a decir cuál es el ejercicio aeróbico que pueden hacer, Pueden aumentar enormemente las necesidades de energía. Por lo tanto, los niveles de glucosa van a descender. ¡Oh! No hay excusa, no hay pretextos del por qué no hacen ejercicio. ¿eh? De verdad, aparte que los liberan endorfinas. Una persona que hace ejercicio está <risa> llena de energía, está entusiasmada, está contenta porque las endorfinas se liberan y dan respuestas maravillosas. Ahora, Déjenme decirles el ejercicio aeróbico que definitivamente yo les puedo recomendar que es muy bueno para las personas que viven con diabetes y que les puede ayudar a bajar sus niveles de glucosa. Ahí les va, ahí les va. Pongan atención, escuchen bien esto. Es el caminar. Una persona que camine es suficiente para que el músculo empiece a ocupar el azúcar que está en su sangre. Es increíble. Aunque sea paso ligero, no tienen que salir corriendo un maratón. No, aunque sea paso ligero, amigos, está maravilloso. Compartan, compartan, compartan. ¿eh? Acuérdense, les estoy compartiendo información valiosa. Ustedes ayúdenme a compartir. Fíjense, caminar a paso ligero puede ser suficiente, suficiente para que el músculo abra las compuertas y la glucosa empiece a descender. Dos, el correr. Aquellos que ya tienen un entrenamiento, que ya tienen una disciplina de ejercicio, de caminata intensa, empiezan a correr. También, wow, increíble. Tercero, andar en bicicleta. Y ahí levanto yo la mano porque yo ando en bicicleta, de verdad, todos los domingos me salgo, los sábados también y entre semana cada vez que puedo. Pero fíjense, andar en bicicleta es un ejercicio aeróbico. Que nos ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Es increíble, increíble, increíble. O sea, y puede ser bicicleta, bicicleta fija o bicicleta en movimiento. O sea, que se ande desplazando en la ciudad. O sea, está maravilloso. Compartan, 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 compartan. Porque estoy bien emocionada compartiendo esto. Este, los que trotan. Ok, no quieres correr, perfecto. No quieres caminar, te aburres, trota, 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 trota. Aquellos pacientes que se dedican a trotar y que tienen una actividad disciplinada en el trote, pueden bajar sus niveles de glucosa de manera sorprendente. Y la última que les va a dejar así, uh, le fascinados a todos los que les guste el agua, la natación. Son de los mejores ejercicios para las personas que viven con diabetes, porque realmente los va a ayudar a bajar sus niveles de glucosa. Y ojo, hay otros que sí, tache, no podemos hacer por nada del mundo porque son peligrosos. ¿Quieren que les diga cuál es? Ahorita les voy a decir. Porque bien inocentes, luego lo practican y estamos en un error. Fíjense, el efecto del ejercicio ejercicio sobre los reportes de glucosa en la sangre. Cuando una persona hace ejercicio van a bajar sus niveles de glucosa. Eso queda clarísimo. Bueno, los reportes de glucosa van a depender de tres cosas. Escuchen esto. Ahí les va el nivel de glucosa en la sangre. Si yo tengo el azúcar muy alta, pues tal vez no pueda hacer ejercicio, pero si tengo una glucosa moderadamente alta, si yo hago ejercicio, pueden bajar. Ok, si está bajita, muy bajita, no puedo hacer ejercicio porque entonces me va a bajar más. Entonces aquí hay que estar bien atentos. Pero va a variar el nivel de glucosa que está en la sangre, los efectos del ejercicio. Dos, el nivel de insulina circulante. Ok, si yo tengo mucha insulina o tengo poca, también la respuesta de la glucosa se va a ver, eh, eh, se va a ver modificada por este factor. Entonces súper importante saber esto. Y luego el nivel de las catecomelaminas liberadas durante el ejercicio. Estos tres factores van a influir. Ajá, en el nivel de glucosa en la sangre. Entonces hay que tomarlos en cuenta porque no los podemos ignorar. Compartan, 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 compartan. Ahora, o escuchen esto, escuchen esto, porque es bien importante. Ahí les va. Un paciente que lleva a cabo un buen programa de ejercicios puede controlar de manera... Espectacular sus niveles de glucosa en la sangre. Y con ello, no les estoy diciendo que se vayan a correr un maratón, no les estoy diciendo que se vayan a, a subir una montaña durante 48 horas, ni tampoco les voy a pedir que es, se metan a, no sé, a un triatlón y estén andando en bicicleta X número de horas, más X número de natación, más. No, nada de eso. De verdad, eso es lo más sorprendente. Y les va, compartan, compartan, compartan. Gracias a los que están compartiendo. ¡Sí! Ahí les va. Un buen programa de ejercicios puede ayudar a bajar sus niveles de glucosa. Fíjense, en la diabetes tipo 2, que es la mayoría que todos los que me están viendo, ¿puedo nadar? Me pone Gabriel. Claro que sí, nadar es una excelente idea, Gabriel. Pero escuchen, escuchen esto, escuchen esto, súper importante. En la diabetes tipo 2, que es la que la mayor parte de los pacientes tienen ahorita, el riesgo de hipoglucemia es menor en comparación a los que tienen diabetes tipo 1. Ojo con esto. La diabetes tipo 2 mayormente afecta a los adultos mayores que son gorditos, que no hacen ejercicio y que eh, tuvieron una muy mala alimentación durante muchos años. Y hay otros factores involucrados. La diabetes tipo 1 es la que frecuentemente afecta a... Gracias, Rosy, por compartir. Un besote. Escuchen bien, la diabetes tipo 1 comúnmente afecta a la gente joven, delgada, frecuentemente niños y normalmente su tratamiento está basado en insulinas. Escuchen esto, cuando una persona hace ejercicio es menos propensa a aquella que tiene diabetes tipo 2 de sufrir una hipoglucemia. Acuérdense que cuando hacemos ejercicio, pues como estamos haciendo ejercicio moviendo los músculos, los músculos van a empezar a solicitar de manera rápida energía. ¿Y de dónde creen que la van a tener? Obviamente de la glucosa que está en la sangre toda amontonada y de la que tengo en mi grasa. Entonces, esa grasita se va a desaparecer y se va a convertir en energía y el azúcar que está en mi sangre se va a desaparecer y se va a convertir en energía. Entonces, mis niveles de glucosa van a empezar a descender. Entonces, las personas que tienen tratamientos con eh, insulinas o sulfanilureas eh, van a ser más propensas de una hipoglucemia, o sea, de que se nos baje el azúcar y no nos demos cuenta. Pero tranquilos, no caigan en pánico. Pues eso se resuelve bien fácil. Si yo ya sé que soy un paciente que va a hacer ejercicio, me tomo mi glucosa antes de hacer ejercicio, veo que está bien y digo, me voy a hacer ejercicio. Si veo que está muy alta, es decir, si yo tengo que mis niveles de glucosa están por arriba de 250, mejor ese día no hago ejercicio, me espero tantito. Pero si yo encuentro que mis niveles de glucosa están por abajo de 100, me como un refrigerio. Por ejemplo, aquí no, tengo un topercito de melón con yogur, arándanos y nueces bien sabroso. Por cierto, que me voy a echar ahorita mm, no, porque me toca a las 12. A las 12 me tocaba más bien, no sé ni qué hora es ahorita. ¡Ah! Ya me pasé por una hora, 13 minutos mi lunch. Pero bueno, te comes eso y entonces ya tienes una fuente de, de energía. Te vas a hacer tu ejercicio y no se te baja el azúcar. No te va a dar un susto, no vas a tener una hipoglucemia. Es increíble. Increíble esto. Ahora escuchen bien esto porque estoy compartiendo información. Hay amigos bien valiosa que yo en lo personal considero muy útil, muy útil de verdad, porque muchos de mis pacientes no lo saben. Ahí les va, ahí les va. Compartan, compartan esta transmisión. Cuando se practica una actividad inmediatamente después de haber recibido la insulina en el muslo, eh, su absorción es rápida debido al ejercicio. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarnos la insulina. Nada más hay que tener mucho cuidado de eso. Escuchen esto, otra cosa, información súper importante. Siempre es conveniente ingerir cierta cantidad adicional de alimento o un refrigerio ¿ajá? en el momento en que se realiza la actividad deportiva. O sea, van a poderse dar el gustito de comer algo más, aparte de su dieta. Sí, porque obviamente si ustedes comen, digo, si están haciendo ejercicio, se les va a empezar a bajar el azúcar y si baja fuera del rango que es aceptable, es decir, les pasa por abajo de 100, por ejemplo, en ese momento, lo conveniente es que coman algo. Entonces, siempre, siempre, siempre va a ser conveniente que mis pacientes estén monitoreando sus niveles de glucosa antes de hacer ejercicio, durante y después para que estén bien tranquilitos, sin ningún tipo de estrés, ningún tipo de preocupación. Ahora, las personas con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, con tratamiento de insulina o sulfanilúneas, deben monitorear sus niveles de glucosa en la sangre constantemente. Acuérdense que cuando se hace ejercicio, se sigue bajando la glucosa, aún después de haber terminado la actividad. O sea, eso es sorprendente. O sea, no creen que porque ustedes, ah, bueno, yo hice media hora de ejercicio. Ya, ¿dónde llegó mi azúcar? Ay, hasta aquí, uy. No se me bajó tanto. No. Lo más bonito es que las compuertas que les mencioné del músculo siguen abiertas y en las próximas horas sí si va, sigue bajando su glucosa. A poco no está increíble esto. Ah, yo sí, estoy sorprendida. Soy así de, oh my god. Tú hacer ejercicio es vital para el control de mi diabetes porque me va a seguir bajando mi glucosa. Aún yo ya terminado de hacer ejercicio. Es increíble. Bueno, para mí lo es. No sé ustedes, ¿no están sorprendidos o nada más yo soy la única emocionada ahorita? Yo creo que están sorprendidos igual que yo. A ver, escríbanme aquí si les gusta la idea o no, o creen que soy un poco exagerada. Pongan a prueba, pónganla a prueba. A ver, díganme, ya me platican si sí o si no. <ríe> Ahora, escuchen esto. Otra información importante. Compartan, 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 compartan. ¿Eh? Escuchen esto. El ejercicio debe de evitarse cuando la glucosa esté por arriba de 250. Ok, si tienen la glucosa por arriba de 250, amigos, ese día no hagan ejercicio, no se expongan, no es conveniente. O si la tienen por abajo de 100. Si la tienen por abajo de 100, tampoco es conveniente. Coman un refrigerio para que se les suba tantito, ya que pasen los 100, se van a hacer ejercicio y monitoreen sus niveles de glucosa. O si tienen presencia de cetonas, tampoco. Ahí sí me lo suspenden. Ahí sí no, por favor, hasta que se regularice todo, ahora sí retoman todo esto. Otra, otro, otro, este, otro informe bien importante que no han tomado en cuenta. Si fuera el caso de que la glucosa está baja, es conveniente consumir carbohidratos simples. Es decir... Si por alguna razón te tomas tu glucosa y la encuentras por abajo de 70, bueno, tómate un sorbito de, de un charquito así de ju de naranja. O, por ejemplo, tómate un, así un sorbito de refresco para que se te regule otra vez tu glucosa y, y ya se normalice. Ajá. Puedes comerte, por ejemplo, unas tres cucharaditas de mermelada o tres cucharaditas de azúcar de mesa, sin problema, ¿ok? Si la tienes por abajo de 70, ¿ok? Si la tienes por abajo de 100, probablemente te recomiendo, por ejemplo, eh, una manzana o 18 uvas o tres guayabas, una taza de papaya. Y ya que se empieza a subir otra vez, ahora sí dices, Ay, ya estoy en 110, ya ahora sí me voy a hacer ejercicio! Sin problema, o sea, escuchen esto, es bien importante y a veces la gente no lo sabe. Ok, ahora, ahí les va. La insulina debe inyectarse en una parte del cuerpo que no se ejercite intensamente durante el ejercicio. Escucharon esto. Si ustedes van a salir a andar en bicicleta, ¿qué es lo que van a mover? ¿Qué músculos van a ocupar? Los músculos de las piernas. O sea, porque qué van a estar. en la bicicleta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. La insulina, por favor, no se la pongan en las piernas porque van a hacer movimientos musculares principalmente en las piernas y esto puede hacer que la insulina mejore su efecto y entonces pues, más rápido se nos va a bajar, pero nos puede dar un susto. Nos puede una hipoglucemia. Entonces, para que no pase, pónganse bien abusados y compartan, 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 compartan esa transmisión, amigos, porque, híjole, yo estoy así súper emocionada compartiendo compartiéndoles información bien valiosa con respecto al ejercicio. Escuchen esto, escuchen esto, porque todavía no termino, ¿eh? O sea, hay cosas bien valiosas. Fíjense, el ejercicio va a estar contraindicado. ¿Quién no puede hacer ejercicio? Escuchen esto. Bien importante, porque a veces van a salir bien emocionados a hacer ejercicio y, y capaz que no pueden y los meten problemas. Escuchen esto. Compartan, ¿eh? Acuérdense, compartan, compartan, compartan. Ahí les va. Las personas que no pueden hacer ejercicio si tienen diabetes son las que tengan una enfermedad arterial coronaria. Gracias, Normis, por compartir. Un besote, de verdad. Ay, mi querido Carlos Eduardo Bello Durán anda aquí conectado. Un besote. Escuchen esto. Las personas que tienen una enfermedad arterial coronaria se recomienda que no hagan ejercicio, ¿ok? Número uno. Dos. Escuchen esto. Compartan, compartan aquellos que tengan retinopatía diabética, ¿por qué? Por el riesgo de hemorragias. A estos pacientes en específico les recomendamos que esperen tantito, que se esperen tantito, que no nos hagan ejercicio, espérenos tantito, no nos vaya a dar un susto, ¿ok? Entonces, aquellos que tengan retinopatía diabética o enfermedad arterial coronaria, se les sugiere que por favor no hagan ejercicio en ese proceso, ¿vale? Aquellos que tengan una diabetes mellitus no controlada, ¿Ok? Eso que tienen la glucosa hasta el cielo y que se portan re mal, ellos no pueden hacer ejercicio todavía. Tenemos que empezar a bajar su glucosa con dieta y con medicamentos y ya que llegaron a cierta meta, los ayudamos a hacer ejercicio. Antes no, ¿ok? Escuchen esto bien, por favor, que no haya confusión, ¿ok? Esto es para que no venga, no sobrevenga una cetosis, ¿ok? Una complicación de la diabetes que es súper frecuente y que inocentemente mis pacientes desconocen. Por eso les pido, por favor, por favor, pongan mucha atención en este punto, ¿ok? Aquellos que tengan microalbuminuria, ¿ok? Cuando se hacen estudios y descubren que tengan microalbuminuria, tampoco deben de hacer ejercicio. O aquellos que tengan un problema de nefropatía, ¿ok? Que el riñón esté enfermito. Tranquilos, todos estos van a poder probablemente en algún momento integrarse a la actividad deportiva al ejercicio, pero no lo pueden hacer solos. No es de que ustedes, ah, sí, ya de una vez. No, siempre, siempre supervisados por su médico tratante en control de diabetes. Ok, compartan, 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 porque les voy a decir de verdad qué ejercicio si no pueden hacer. <ríe> Porque mis pacientes son tan lindos, tan hermosos y tan inocentes que a veces hacen ejercicios que no se pueden hacer cuando se tiene diabetes. ¿Quieren saber qué ejercicios no se pueden hacer? Díganme si quieren que les diga, porque me preocupa que muchos lo están haciendo y son bien inocentes. Les voy a decir qué ejercicios no puedes hacer si tienes diabetes, ok, cuáles sí no te recomiendo, pero compartan. Compartan, 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 compartan. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. ¿Listos? ¿Ya están listos todavía? ¿Ya están atentos? Díganme si están listos, que así estoy hablando yo sola y nadie me ve nada <risa> más mi esposo y mi mamá, que frecuentemente lo que pasa, <risa> ahí les va, eviten los ejercicios anaerobios, ¿cuáles son esos?, los que les dije que sí se podían eran los aerobios, ¿vale?, ¿se acuerdan los ejercicios aerobios?, ¿cuáles eran los que sí se podían?, ahí les va, sí se puede caminar a paso ligero, sí se puede correr, sí se puede andar en bicicleta fija, estática o en movimiento, Pueden practicar trote sin ningún problema y pueden acudir a natación. Felices, felices. Esos ejercicios aeróbicos son una maravilla para las personas que viven con diabetes. Pero los ejercicios anaeróbicos, no. ¿Ok? Los anaeróbicos, no. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las pesas. ¡Ah! Las pesas nunca van a ser una buena opción para hacer ejercicios. Tenemos diabetes. ¿Por qué? Ahí les va. Fíjense, cuando el músculo ejerce presión contra un objeto fijo, este va a generar aumentos de la presión arterial, va a generar descargas de glucosa hepática transitorias que pueden generar picos de glucosa en la sangre. ¡Ah! ¿Cómo los dejé? Con la boca abierta, porque muchos de mis pacientes están haciendo inocentemente pesas. Y bueno, no va a ser un problema si la persona ya tiene un entrenamiento y ya, obvio, tiene una glucosa controlada, pues no le va a repercutir. Pero la gran mayoría no está en esta posición, entonces no se puede dar el lujo de hacer ejercicio de manera eh, a, 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 anaeróbica, porque si lo hace se va a meter en líos, se va a meter en líos de verdad se va a meter en líos, entonces yo digo ¡oh! y mire, yo tengo muchos pacientes jóvenes que me dicen, ay doctora, es que yo me quiero venir como como estaba chavo, así todo cuadradote, así todo musculote, y ¿cómo le hago? pues ya me metí al gym y estoy haciendo pesas y yo así, ay, don José, no me haga eso. Es que usted no lo sabe, pero el hacer pesas lo va a meter en el líos porque se le va a subir su presión y va a provocar descargas de glucosa hepática. Entonces se le va a subir su glucosa. No, don José, mire, no, no es que no se pueda. ¿Sabe qué le recomiendo? Que primero haga ejercicios aeróbicos que le van a bajar sus niveles de glucosa, ya que llegue a la meta y que esté perfectamente bien y que ya tiene un entrenamiento, probablemente ya pueda adicionar esos ejercicios, pero si son sus primeros ejercicios, no empieza haciendo pesas, no empieza haciendo pesas o como el caso de un paciente, no sé cómo se llama, este, dígame cómo se llama este ejercicio que, que es cargando llantas y que con mucha fuerza y que empiezan a ejercitarse súper intensos, estos que son súper intensos, este, por ejemplo, tampoco puede ser una buena idea, porque si tienes que ejercer mucha fuerza de un momento a otro, puede ser peligroso, ¿ok? Entonces, este tipo de ejercicios yo les pido que por favor los eviten por lo menos al principio de su entrenamiento, ya que tengan un entrenamiento constante, que ya hayan llegado a ciertas metas, bueno, probablemente ahí sí puedan, pero antes no. Ahora, escuchen bien esto, escuchen bien esto. ¿Cuánto tiempo se recomienda el ejercicio? ¿Y cuántos días a la semana? ¿Quieren saber? Porque hay números, hay investigaciones, ¿eh? todo esto está documentado. Escuchen bien esto. Si una persona hace ejercicio alrededor de 30 a 45 minutos diarios, cinco veces a la semana, puede controlar su nivel de glucosa de manera esplendorosa. Díganme si no es increíble. Tan solo cinco días a la semana. Aquellos que de pleno sí no puedan por lo menos tres veces a la semana, pero con cinco, con cinco días es suficiente. El periodo aproximado de 30 hasta 45 minutos al día. ¿A qué hora del día se recomienda? En la mañana. ¿Ok? Es todavía mejor si ustedes hacen ejercicio en la mañana ¿Por qué? Porque el cuerpo va a empezar a trabajar, el metabolismo va a empezar a caminar y esto nos va a llevar al control de la diabetes. ¿Y qué mejor? Aquellos que tengan el estómago vacío, pero no sobrecargado, o sea, no después de haber desayunado, sino también un, un refrigerador suavecito y luego te vas a hacer ejercicio sin problema. ¿Escucharon bien esto? ¿Escucharon bien esto? Y les voy a pedir un favor a todos ustedes ya estamos en semáforo verde estoy súper emocionada porque están viniendo nuestros pacientes a consulta a controlar su diabetes después de tanto tiempo de estar encerrados aislados, todos apretados y asustados por esta amenaza que puso en riesgo la humanidad gracias a Dios ya estamos en semáforo verde y gracias a Dios ya se hizo la apertura de muchos hospitales consultorios y clínicas que están atendiendo a los pacientes que viven con diabetes porque estuvieron meses, meses y meses resguardados sin atenderse y ahorita, ahorita ya podemos salir con obviamente todas las medidas de seguridad, nuestro cubrebocas, nuestro lavado de manos frecuentes, nuestros tapetes sanitizantes. Bueno, todas las medidas que necesitamos hacer lo vamos a llevar a cabo. ¿ok? Pero yo necesito que todos mis pacientes que tienen diabetes ya vayan con su médico y que se revisen ya, porque ya fueron casi dos años de autoabandono. Yo no sé cómo están sus niveles de glucosa, pero estoy casi convencida que muchos se me portaron mal en la pandemia. El problema no es ese. El problema es que ahorita ya necesitan controlarse. Ya lo necesitan hacer, amigos, porque si no, créanme, 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 van a empezar las complicaciones. Entonces, para que esto no suceda, atiéndanse de manera oportuna con su médico especialista en control de diabetes. Si ustedes tienen la glucosa alta, pues vayan con un especialista que es buenísimo en esto, ¿ok? Si tienen dolores en sus pies, doctora, es que en la pandemia dejé de caminar, dejé de hacer mis cosas, dejé de salir. Doctora, me duelen los pies, tengo calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigos, comezón, ya no aguanto mis pies. A ver, tranquilos, tranquilos. Hay médicos especialistas en puro dolor neuropático. Entonces agenden cita con los especialistas si ustedes tienen problemas con sus uñas que ya les salieron honguitos, que les crecieron demasiado que se les están enterrando amigos, hay podólogos especialistas en pacientes con diabetes si tienes problemas de la alimentación que nunca aprendiste a comer, nadie te enseñó nadie tuvo la paciencia de enseñarte a comer los frijoles, la lenteja, los garbanzos nadie te ha enseñado a comer el pan nadie te ha enseñado a comer las almendras los cacahuates, las nueces nadie te ha enseñado a comer el atún nadie te ha enseñado a comer el jamón, la salchicha, el huevo el queso. ¿Quieres aprender a comer todo eso? Bueno, agenda una cita con un nutriólogo experto en diabetes. O sea de verdad lo tienen que hacer amigos porque tenemos la oportunidad de retomar nuestras vidas y empezar a cuidarnos que es algo que no hicimos durante dos años prácticamente de pandemia entonces ya no hay excusa ya no hay pretexto, ya no hay argumento válido que me puedan dar para decirme que no se están cuidando, porque si no lo están haciendo es porque realmente no se aman realmente no se quieren y no pretenden preservar su salud, yo sí quiero preservar mi salud y créanme que yo ya estoy haciendo todo lo necesario, miren como ahorita que me voy a echar mi colación de deliciosa, saludable, nutritiva y hambre no tengo. Y no es por nada, no se les quiero presumir, pero la verdad es que mi colación está riquísima. Ya no se van a ver, pero miren, aquí hay arándanos, nueces, cacahuates. Ay, qué cosa tan deliciosa, huele bien rico. No tiene canelita, un chorrito de vainilla. No, no, no. Y mi yogur no tiene azúcar agregado. ¿eh? Permítanme, permítanme. Mi yogur... Como les digo, mi yogur no tiene azúcar agregado, entonces es un yogur nutritivo, es griego. Ah, pero su doctora Meli, ¿cómo lo aprendió? O si ella no lo sabía, yo no lo sabía. Hasta que vine con una nutrióloga experta en diabetes que me enseñó y dije, ay, pues ya aprendí, ahora sí me voy a cuidar. Entonces, ándale, ya no excusa, ¿quieren citas? Órale, vayan a sus citas. Les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar citas con mi equipo de trabajo, ¿ok? con los doctores que me atienden a mí, a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, las personas de mi máxima confianza, de verdad, créanme que trabajan aquí en mi equipo de trabajo y son buenísimas, tienen un carácter divino, son bien buenas personas, son bien pacientes, nos ayudan muchísimo, muchísimo. Yo no les voy a recomendar a nadie que no atienda a mi familia o a mis amigos, ¿eh? así se los digo. Ahí les van los teléfonos. 55 82 16 24 93 es el número de WhatsApp donde ustedes pueden agendar una cita. Repito, número de WhatsApp 55 82 16 24 93. ¿eh? Llamen y agenden citas. Ojo, si ustedes quieren citas conmigo también las pueden agendar, ok, ok, depende de lo que ustedes necesiten, Hay quien dice yo quiero que la doctora Meli me vea primero y después que me diga si sí necesito al nutrólogo y si sí necesito al, al experto en control de diabetes o si sí necesito al especialista en dolor neuropático o si necesito al podólogo o ¿qué necesito? ¿Pueden agendar ¿sí conmigo? Hay quien dice no, yo ya sé, yo ya sé que necesito que me ajusten mi insulina, doctora, yo ya sé que ando re mal en esto, yo ya sé que las pastillas no me sirven, ah, pues hay un médico especialista en puro medicamento, tenemos otro que es especialista en puro dolor, puro dolor. Y tenemos otro que es especialista en nutrición, nutrición. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Así es que ahí les van los teléfonos de oficina, ¿ok? Donde pueden agendar citas por si el WhatsApp nos tardamos en contestar. Ténganos paciencia. Gracias a Dios tenemos mucho trabajo, se nos dificulta mucho, pero mucho a veces este poder llevar a cabo este, las atenciones por medio de WhatsApp. Pero llámenos, 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 vale? Ahí van los teléfonos. Llamen ya teléfonos de oficina 55 26 51 6 1 0 Lo repito 55 26 51 6 1 0 Y el otro teléfono de oficina donde ustedes pueden llamar y agendar citas es en el 55 90 01 1999. No hay excusa. No hay pretexto, ya tenemos semáforo verde, tenemos dos años de autoabandono, nos duelen los pies, nuestra glucosa está alta y tenemos miedo de enfermarnos y no hacemos nada por cuidarnos. No hay excusa, sí se puede y es bien fácil, amigos, se los prometo que es bien fácil. Es bien fácil, pero necesitamos trabajar en equipo. Ustedes como pacientes y nosotros como profesionales de la salud. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que nos regalan estrellas. Gracias a todos los que compartieron la transmisión. De verdad, mil gracias. Me siento muy bendecida su compañía. Me siento muy feliz de verlos aquí conectados. Cada vez que lo leo, escríbanme de qué quieren que les hable mañana y yo de ese tema les voy a hablar de lo que ustedes me pidan. En la cajita de comentarios usted me pone, doctora, yo quiero que nos hable de la neuropatía. Yo quiero que nos hable de... Eh, la orina este que por qué huele feo por qué está pegostiosa por qué está cristalizada la taza del baño cuando salpico la taza póngame de qué quieren de comida ok quieren que les hable del melón les puedo hablar del melón del yogur quieren que les hable de yogur de las lentejas de qué quieren que les hable escríbanme aquí para que yo sepa si yo no voy a saber de qué quieren que les platique y yo de ese tema les voy a hablar, se los prometo, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Gracias, gracias infinitas, de verdad, muchas gracias. Y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Besos. Adiós.